0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie. Vous savez, avec notre partenaire, le BCG, Boston Consulting Group, mais aussi avec l'initiateur de, de ces sessions BFM Stratégie, Xavier Fontanet. Bonjour. Bonjour Frédéric. Xavier, merci d'être avec nous pour la première fois cette année. Vous pouvez bien entendu retrouver tous les nombreux cours de Xavier dans les dans les replays sur la stratégie d'entreprise. Et justement, stratégie d'entreprise, il va en être question, parce que je le rappelle quand même, Xavier a, a été long, longtemps dirigé enfin d'autres entreprises, mais parmi lesquelles Essilor. Que, que, que l'on connaît bien Qui est l'un des leaders dans le verre optique Et puis aujourd'hui ben Vous avez participé à différents conseils D'administration de grandes entreprises Et vous continuez voilà, à porter votre enseignement Et on va parler aujourd'hui de la réforme des, des sphères publiques Et puis alors, vous allez me dire quel est le lien avec les stratégies d'entreprise Et bien vous allez comprendre qu'il y en a pas mal et on, va, et on va vous parler De certains pays, surtout que vous l'avez compris, hein. En ce moment, avec le débat sur les retraites, on est entre ce lien entre la sphère publique et entre la stratégie des entreprises. Ben tout ça, on va en, enfin on va en parler. On va on va faire quelques euh, quelques raccords. Vous allez vous allez comprendre tout ça. Et puis on va surtout parler là de pays qui ont mis en place de vraies réformes, pas juste bouger quelques. Paramètres, c'est ce dont on a parfois l'impression dans notre pays. Bien dans d'autres pays, ils y sont allés beaucoup plus fort. Euh, on, Xavier, on va, on va vraiment marquer
1: ça, on va montrer voilà. cette, ces grandes transformations. Voilà. De Alors, il faut peut-être qu'on mange la première slide simplement ouais, pour ouais. donner le ton. Donc, c'est mon expérience. Moi, je suis retraité. traité. Hein. Mais, euh, comme vous dites, je suis très actif en pédagogie de l'économie. Ouais. Et ouais. je peux faire partager toute l'expérience que j'ai eue, puisque j'ai passé, pour bon, moi, toute ma vie de travail, ça a été du voyage. Hein. Mm -hmm. Quand j'étais au BCG, on était direction au Japon tout de suite. Pourquoi Parce qu'il y avait les meilleures statistiques du MITI. Donc, dès qu'on fait une étude stratégique, on allait au Japon, on piquait toutes les bonnes données. oui Donc, j'ai passé mon temps à voyager. Avec Beneteau, la Nouvelle-Zélande, on a conquis la Nouvelle-Zélande avec un bateau fantastique, le First Class 10. Donc, voilà. J'ai passé mon, bon, mon temps. Et donc là, je voudrais faire partager l'expérience de trois grandes réformes qui, vraiment... On bougeait les lignes. Donc c'est des réformes stratégiques, comme une entreprise qui vend une division, qui des, des vrais changements structurels, hein, mmh. pas, des, pas des recalages de paramètres. Hein. Avec des et... hommes politiques à la à la barre. Hein. Avec des hommes politiques à la barre. Et alors je vais vous montrer quand même les chiffres parce que euh, on voit toujours les chiffres qui croisent. Je voudrais montrer un exemple. Hein, on en parlera. Le Canada. Regardez ce qui s'est passé entre 90 et 2000 regardez les dépenses publiques vous voyez elles étaient pour montées. pour ceux qui nous écoutent à radio on avait enfin les, dans elles les étaient à... 90. Elles étaient à 57 pratiquement dans les années 90 et elles sont tombées à peu près à entre 40 et 45 donc en pourcentage du piB du piB vous prenez compte l'effondrement et la dette vous voyez qui grimpait c'est normal quand vous avez une dépense publique très chère on est en déficit en général et à ce moment là la dette monte mm -hmm. et regardez avec la réforme l'effondrement de la dette Hein, qui, est, qui est passé de 55% du PIB à 20%. Quoi. Alors, je rappelle qu'on est à 110. Hein. Mm -hmm. Et là, c'est un graphe. Alors ça, c'est ça qui m'intéresse. Oui. Je vais parler de réformes structurelles qui ont vraiment changé les choses. Hein. Et, et des de réformes structurelles qui ont, changé, qui ont changé, évidemment, dans un monde
0: qui change. Hein, géopolitique, oui. on le sait, ça, ça bouge beaucoup. Mais avec des géants mondiaux, des, oui. avec des
1: capitalisations, on n'avait jamais vu ça. Vous euh, lisez, euh, vous lisez euh, dans ma tête, Frédéric, <rire> parce que le gros changement dont on ne parle pas assez, c'est que les entreprises avec la mondialisation ont pris des tailles considérables. Les grosses entreprises ont pris des tailles de pays. Puisque vous prenez la capitalisation d'Apple, ça flirte avec le PIB de la France. Alors on va dire que la capi c'est pas... Un... On a une capitalisation d'un côté un chiffre d'affaires de l'autre. Bon, mm -hmm. Apple, ils ont quand même 300 milliards de cash dans les comptes. Hein. Euh, et donc on arrive à des monstres. Euh, à des monstres et, et c'est des gens qui ont des stratégies complètement mondiales. Mm -hmm. si vous et on voit ça ils gagnent dans leurs investissements, d'ailleurs, parce que bah souvent, oui, on voit quand, quand on nous dit,
0: ça la France a mis un milliard, bah oui. un milliard et demi dans l'intelligence bah, artificielle, mais pendant ce temps, bah un, regardez Regardez, par Google exemple, va mettre les chips.
1: Milliards. Regardez les chips. Vous voyez, ah, il y a. Ça, bah, bon, bon, bah dans milliards. les chips, euh, euh, les, les gros, TSMC, vous voyez, qui est la boîte. Euh, ah oui, on va y mettre aux États-Unis, ils mettent 40 milliards. Intel, qui évidemment est challengé par TSMC, il met 40 milliards aux États-Unis. Samsung, qui est aussi un des gros dans les mm -hmm. mémoires, 30 milliards aux États-Unis. Donc, ce sont des entreprises. Elles mettre 110 milliards, vous voyez Uniquement les entreprises, uniquement sur les U.S. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne, Berlin. Ils ont réussi à attirer un euh, tel, il a mis 12 milliards et puis ils ont, ils ont attiré après Tesla, je crois, 4 milliards. La ouais. ville a piqué 16 milliards. C'est 10 fois, nous, ce qu'on a... Oui. Ouais. Donc en fait, Et c'est les boîtes qui ont décidé. Hein c'est pas des investissements et des aides. C'est les boîtes qui ont dit on se met là. Donc c'est l'importance des boîtes, voilà. Ouais. Hein alors ça va se démondialiser sûrement avec les robots. Il y aura des tas de produits qui vont revenir, mais les sociétés vont continuer à mmh. rester mondiales et maîtresse de leur destin.
0: Et, et justement, c'est ces entreprises qui, vont, qui, qui font l'économie euh, aujourd'hui, qui tirent l'économie. Dans, dans quel pays elles vont préférer investir Souvent, là, on entend vous parlez des chipsets, ça tombe bien. Euh, on entend souvent bah, l'Allemagne a réussi
1: à tirer Intel parce qu'il y avait des subventions. Mais pour vous, vous dites, y a pas non. Alors je, dire, je vais vous parler un peu de mon expérience. Ça, mmh. ça, je ne veux pas la ramener. Mais... C'est uniquement mon expérience, mais moi j'ai vécu quand même tout le temps le problème de l'implantation, même avec Beneteau, puisqu'on a décidé d'aller aux États-Unis. Il n'y avait pas de subvention. Qu'est-ce qu'on a fait On a voulu se mettre là où c'était sympa. On était en Caroline du Nord, parce que c'était vraiment un endroit sympa. Il y avait une grande expérience de menuiserie, de textile, donc les savoir-faire dont on avait besoin. Un bon climat. Les maires des villes étaient absolument adorables et très accueillants. Et puis, c'est ça qui a joué. Mmh. On aurait pu, donc on, on, et les entreprises, avec donc Essilor, on a eu des in, énormes implantations d'usines, de centres logistiques, de centres de recherche. Ça a toujours été l'attractivité du pays qui nous a guidés. Alors ça, donc,
0: donc ça, ça veut dire, en enfin, petit clin d'œil à ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est qu'il faut beaucoup plus jouer parfois sur l'attractivité ben que voilà. sur les subventions.
1: Alors, je ne dis pas, il faut des grands projets. Oui. Tous les grands projets européens, surtout surtout il faut les faire hein. donc quand on se met tous ensemble sur un gros site on peut ramener des grosses masses et c'est évident, euh, loin de moi de dire ça mais je crois que le boulot si on veut attirer des boulots de qualité de grandes boîtes mondiales c'est évidemment en faisant de l'attractivité alors l'attractivité ça demande de se retoucher les manches hein, oui. parce que l'attractivité d'un pays c'est la compétitivité de sa sphère publique mm -hmm. il faut des impôts pas trop élevés donc ça, ça veut dire des sphères publiques pas chères. Il faut un bon climat social. Donc il faut que le pays ait réussi à créer une harmonie entre les patrons, l'État et les syndicats. Donc c'est harmonie sociale. Bon système éducatif. Hein. Et puis, euh, alors on dit ça business friendly, c'est de l'anglais, vous voyez, mais une attitude favorable au business. Favorable hein. aux économies. C'est tout ça. Et une entreprise le sent instinctivement quand la région est favorable au business. C'est ça qu'il
0: faut. Et pour vous, le travail à faire à long terme, c'est sur impôts
1: euh, et, voilà. les de, et les coûts de la sphère, la sphère publique. Le coût de la sphère publique, il est, il est très élevé. Alors, on va, on va mettre la slide suivante. Vous allez tout de suite comprendre euh, le raisonnement. Euh, en gros, la sphère publique, qu'est-ce que c'est Il y a une partie qui est la sphère régalienne. Hein, donc, c'est armée, affaires étrangères, justice, éducation. Et la sphère sociale. Mm -hmm. hein, c'est retraite, santé, dépenses du travail et famille, on va dire. Hein. Bon. Alors, la sphère chez nous, la sphère est à, Le total, c'est 57. 25 avant Covid. 25 pour le régalien. Et 32 pour le social. Hein. Mmh. Donc les grosses dépenses, c'est social. Hein. Et c'est ça qui fait le... 25, 5, 32, ça fait le 57. Alors regardez ce qui s'est passé. Alors ça, c'est un truc très important que je vous ai préparé. Euh, j'étais recherché vous voyez, on a fait 40 ans. Hein, la stratégie, c'est quand même les longs. Oui. Termes. Alors, dans les années 60, oui c'était en pleine période de Gaulle. Hein. Donc après la quatrième, vous voyez que la sphère publique représentait 30% du PIB. Alors, ce que j'ai mis, vous voyez, c'est... Sur les quatre années, c'est on a mis à 100 la sphère privée. Mmh. Dans les années 80, c'est à ce moment-là qu'on était à 50-50. Et aujourd'hui, on est à 57-43. Euh, Donc 57% de, du PIB de sphère de, voilà, de, de public. Public, voilà. Donc vous voyez que la valeur ajoutée du pays a migré de la sphère privée aux sphères publiques. Mmh. Donc quand vous dirigez une entreprise en France, le gros de la valeur ajoutée, ce n'est pas vous qui le pilotez. Vous pilotez 43 et les 57... C'est en gros la sphère publique qui pilote et la sphère sociale. Alors que vous, Alors, avez vous... Fait quelques... Alors vous avez fait quelques calculs et si on regarde une moyenne OCDE. Alors vous avez vu, le... j'ai mis 40. Pourquoi 40 Vous avez vu que le Canada était tombé à 40. Donc, 40%. Euh, publics, hein. La sphère publique, elle est tombée de... On va, on va voir comment ils font. À ce moment-là, prenez... on prenait une entreprise qui est euh, à un concurrent allemand, par exemple, ou un concurrent euh, moyenne OCDE. Eh bien, à prix de revient égal, 100. On va rajouter en gros 132 du côté de la en France parce que un hein, 57 divisé par 43 ça fait 1,32 mm -hmm. hein, alors que quand vous, on va rajouter 50 euh, parce que 40 sur 60 ça fait 50 et donc à ce moment-là vous avez un écart de prix de revient puisque les imp les charges publiques sont tellement basses euh, de, du, du côté droit que à ce moment-là quand on fait le prix de revient il va ouais, être moins cher on donc on a on a moins on a moins de coûts et de dépenses publiques voilà. à, à
0: amortir donc, et, et donc du coup il y a voilà. dans dans ces même pays des
1: dépenses il ben, y en a un qui s'en colle beaucoup plus. Alors quand vous êtes dans le service pour BFM, aucune importance puisque vos concurrents sont en France et que on, a, on est à même niveau. Mais quand vous avez un concurrent dans un autre pays, que vous faites un produit industriel qui s'exporte, ben vous prenez tout ça dans la figure. Mm -hmm. Donc c'est pas très. Il euh, faut laisser la slide peut-être. C'est oui. pas compliqué de comprendre pourquoi. Ben, pourquoi on a des déficits commerciaux, des déficits parce que ça, ça fait de l'exportation qu'on peut plus faire. Déficit public parce que la dépense publique est trop élevée et que les impôts payent pas. Et puis euh, et, et tous les soucis qu'on a et des industrialisations. Mmh. tout ça hein, en gros le pic c'est Pompidou c'est après Pompidou que ça commence à chuter
0: et, et alors c est, c est, ça, ça, ça résonne en moi ce que, ce que la, enfin la question que je vais vous poser c'est que le, le gros du travail à faire aujourd'hui c'est d'augmenter l'efficacité de baisser les coûts c'est enfin, marrant. C'est étrange. C'est en ce moment ce que disent tous les grands patrons américains. Ben bien sûr. Discipline financière. Et ben puis voilà. ils disent, nous, c'est. Ben, uh, Sunder ben au, voilà. au mois d'octobre de, ben voilà. de, euh, dernier, bien disait, sûr. chez
1: Google, on doit augmenter l'efficacité de 20% ben et fa... baisser tous nos coûts. Ben voilà. bon, c'est arrivé fa... à des licenciements. Ben après, va... là, mais... Oui, alors après, mais ça, ils vont se recaser. Mm -hmm. Parce que vous avez vu, il a, on verra que les, les pays qui se réforment, il n'y a pas de chômage. Oui. Donc les licenciements, ils ne durent pas longtemps. Hein. Les gens se recassent tout de suite. Moi, j'ai connu au en Corée, on a été obligé de fermer une usine à Séoul. Les gens sont placés tous dans le week-end. Mm -hmm. Tous recasés en un week-end. Hein hein, et, et alors sur les réformes, on va parler de ces réformes structurelles, hein, euh,
0: euh, Canada, Nouvelle-Zélande. On euh, va parler de trois exemples. Euh, des, des, et l'Allemagne.
1: Il euh, y a des points communs aux trois réformes que vous avez. Vu. Ah oui, alors ça c'est peut-être le plus important. Ouais. Oui, j'ai essayé de réfléchir, si vous voulez, les trois sujets. Euh, et après, on va rentrer dans le détail. Mm -hmm. hein. Bon, bah, d'abord, je pense que le point le plus important, et moi, c'est si en qu'un c'est dire la vérité des comptes et être cru. Dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses la dette est devenue à un niveau dangereux. Et être la cru, la être euh, que l'on nous croit. Hein, pas, la population le croit. C'est que les, les trois grands euh, dirigeants qui ont réformé ont pris ce, cette conscience et ils ont été crus par la population. Il mmh. n'y ah, a pas eu d'État-providence ou de l'argent qui tombe de partout. Ou de l'argent qu'on peut prendre dans des tas de poches. Il oui. y a un problème sérieux. Ça, je pense que c'est la base le deuxième élément que, donc c'est le, le message le, le, message, message. le deuxième message c'est un message de solidarité bien sûr il y a des gens plus favorisés que d'autres on est tous solidaires donc bien sûr il va y avoir une solidarité par rapport aux plus fragiles d'accord bien sûr mais simplement cette solidarité il y a un, il y a, il y a un devoir en face du droit c'est-à-dire qu'on va aider les gens mais dans tous les trois pays on leur demande de se prendre en main mmh. hein, on verra l'Allemagne on en parlera ils ont concept, des concepts donc bien sûr on va vous aider mais en échange de l'aide l'aide n'est pas indue L'aide va créer un devoir. Le droit va créer un devoir. Ça, c'est le deuxième côté psychologique. Mmh. Après, on sonne sur les sociétés. Donc, évidemment, on va les baisser les impôts pour leur donner de la possibilité d'embaucher, hein, puisqu'il y a des gens de la sphère publique qui partent. Donc, il faut bien que les boîtes les reprennent. Oui. Donc, c'est ce qu'on va appeler des entreprises responsables. Hein on va voir surtout au Canada et, et, et donc, on met les boîtes dans le système Les boîtes sont partie prenante et Aux états unis les gars, ils ont bien pigé hein Ils ont bien pigé qu'il faut des, des, sphères, des sphères publiques compétitives mm -hmm. Alors évidemment, il y a la, le point très important des syndicats On en reparlera surtout sur le cas de l'Allemagne hein euh, Il faut, il faut tout, euh, abandonner la référence au marxiste Qui dit qu'on peut aller puiser dans la poche des uns Pour fournir, fournir les autres Ça, ce truc, il ne marche pas Parce que si on pise dans la, la poche des uns bah, Les gars, ils vont partir hein oui. C'est euh, un, gens un qui effet ont, de mondialisation comme on a aujourd'hui la démagogie facile sur les riches en fait la, la population en fait ne l'assume pas ils acceptent que les gens mais ce qu'ils demandent aux, aux gens il de de son... faut que les boîtes il faut qu'ils y aillent mmh. c'est ça la, la solidarité après la presse accompagne hein. mmh. il est clair qu'il y a un moment donné où la presse dit écoutez c'est tellement grave pour le pays qu'on qu va aider on va les aider. Hein. On parlera des exemples et puis vraiment une incarnation par des personnes. Hein. Tout ce que j'ai vu, il y avait des personnes derrière. Hein. Alors justement, on peut parler de, de, euh, de, de l'Allemagne Alors l'Allemagne, c'est pour moi un des, un des sujets les plus intéressants. Je la connais depuis très longtemps, l'Allemagne, si oui. là on avait des boîtes absolument magnifiques. Et on parle toujours de Gerhard Schroeder, qui a été le grand, réformateur, le grand réformateur. Il y avait avec lui Peter Hart, hein, qui mm -hmm. était son DRH. Moi j'ai vu la première fois parce que Rest était un des gros restaurateurs de Wolfsburg. La grosse, boîte de, la grosse usine ouais. de Volkswagen donc on avait eu l'occasion de le rencontrer déjà à cette époque-là Et donc, euh, donc euh, si vous voulez euh, donc, Schröder a commencé à y à plus, plus de sous alors la raison vous savez c'est qu'ils avaient envoyé 1500 milliards d'euros de l'ouest à l'est pour débarrer mmh. donc la sphère publique était montée à 57 à ce moment-là les impôts étaient trop élevés les boîtes commençaient à tomber et même Volkswagen envisageait de fermer Wolfsburg hein et donc il y a eu vraiment un moment très très fort à ce moment-là et euh, ils ont eu le concept de Schroeder a été remarquable, ils n'ont rien plus de sous, donc je ne vais plus combler les caisses. Je n'ai plus le moyen de combler les caisses sociales. Mm -hmm. Les gros trous, c'était les caisses de retraite et c'était les caisses de euh, santé. Alors qu'est-ce qui s'est passé Ça a été le fameux « des de Zizi. Ah, débrouillez-vous donc l'État a dit j'ai plus les sous et donc c'est les syndicats et le patronat qui sont tombés devant les comptes et bien vous savez, les choses ont été très très vite ils ont repoussé l'âge de la retraite à 65 ans parce qu'ils se sont rendus compte que dès qu'on repousse un tout petit peu l'âge de la retraite les comptes explosent parce que vous baissez le, le numérateur Mm -hmm. le de re, de, vous baissez le nombre de, 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 de retraités et vous augmentez les cotisants mm -hmm. donc ça va à toute vitesse donc Mais, mais vous remis... dites qu'il y a eu ce, a eu
0: ce, ce, ce dialogue entre patronat et syndicat. et syndicat si on fait le rapprochement avec la France c'est peut-être
1: voilà. ce, enfin, ce qui manque alors, il, y a, il y a un dialogue alors, on l'a vu encore vous récemment avez raison, mais, mais... Frédéric, non, bien. Alors, il y a eu deux raisons fondamentales moi je connais la même depuis très longtemps parce que ma première langue c'était mm -hmm. l'allemand le premier qui a fait du bon boulot c'est Schmidt Helmut et il a lancé l'idée qui a été reprise par la presse la, le, les profits d'aujourd'hui c'est l'investissement de demain et l'emploi d'après ça veut dire que le profit est l'ami de l'emploi oui. donc les allemands dès qu'ils voient leur boîte faire du fric ils disent pas que c'est que ces salauds, qu'est-ce qu'ils ont fait comme saloperie pour faire tout ce fric ils disent c'est de l'emploi d'après demain ça, ça a été la première. Et ça, le jour où les Français comprennent mm -hmm. ça, ça irait mieux. Et le deuxième qui est très important, c'est les syndicats allemands qui ont abandonné toute référence au marxisme. Bon, c'était après la chute du mur de Berlin, vous voyez. Oui, l'ambiance, euh, l'échec la, total. C est, c est... 96, Battle of ouais. Alors là, je vous conseille vraiment d'aller lire, d'aller lire les compte rendus, ce qu'ils se sont racontés. Donc ça a changé les syndicats, vous voyez. Mm -hmm. Il y avait les syndicats et puis l'idée que le profit, c'est l'investissement et c'est l'emploi. Voilà ce que c'est qu'une entreprise responsable. Et,
0: et, et, et il y a eu des, des grandes décisions, puisqu'à l'époque, on disait il vaut mieux un boulot voilà. euh, Alors, mieux rémunéré, enfin, euh, mieux rémunéré, pas, pas tout oui. à fait satisfaisant, mais mieux rémunéré, Alors,
1: que, que du exact, chômage euh, exactement ça, pas trop mal rémunéré. cest à C'est ce moment, il a dit, vous savez, dans le droit de voir, il a dit aux gens écoutez, on va vous aider, d'accord, mais il y a un devoir. Et dans le devoir, c'est tirer pas trop sur les dépenses publiques. Et l'idée qu'il disait, c'est il vaut mieux un job, pas tout à fait satisfaisant, que l'horreur du chômage, même bien payé à la maison, mmh. parce que euh, vous êtes à la maison, vous êtes sorti du système social et vous allez avoir des difficultés. Donc prenez tout de suite quelque chose, il vous grimper dans la boîte. Et on appelait ça la solidarité exigeante. Mmh. On peut être solidaire ça n'empêche pas d'être exigeant. Ça, c'est l'élément fondamental que Schröder et Hartz, avec les médias allemands, ont réussi à installer dans la tête des Allemands. C'est ça qui a fait que ça marchait. Et, et du coup, c'est vrai que alors, alors, si vous nous regardez en télévision, et je vous
0: le conseille, on voit vraiment les, justement les différences ah, bon, entre les, les, slides, dépenses, slides, alors, voilà. les, les dépenses publiques, la dette alors,
1: publique, le taux de chômage. Regardez les dépenses publiques. Alors, on va rester dessus. Regardez le pic, vous voyez, que je vous disais, il était pratiquement à 56, le pic. Ils sont tombés à 44. Donc dans les années 80. Oui, voyez donc alors, le graphique. Alors ça, tout le monde peut trouver ces graphiques partout. Hein. Mm -hmm. hein, vous allez sur Internet, vous tapez, vous les trouvez. C'est pas moi qui les ai. Donc les Mais, dépenses publiques, on était... Bon, on a on avait 15%,
0: 15 d'équivalent avec les, les, les Allemands, on était au-dessus de 15% dans les années 90 et en 2017, eh bien, on est à 56% du PIB chez nous, enfin 57% nous en
1: dépenses publiques et eux sont à 44. J'ai pris les chiffres avant Covid mmh. vous voyez, bon. Et là, ça fait ces 13 points de différence bah qui, oui. pour Et industrielle. ça points... fait 20% sur le prix de revient entreprise mmh. industrielle Alors, ils n'ont ils ont pas fait que ça, si vous voulez hein. euh, En Allemagne, je vais quand même dire un mot qu'il y a eu aussi, la, les, les, la santé la santé, les syndicats, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont arrêté le ticket modérateur. Et simplement arrêter le ticket modérateur, vous savez, tout ce qui est au-dessous de 30 euros ben, on, ou 25 euros, on ne rembourse pas. Ben, ça a remis les comptes en. Ouais. Ça remis les caisses. En... Avec quand même quelques médicaments de base Alors et... voilà, mais, mais ils ont remis tout ça, vous voyez. Donc ça veut dire que ça, c'est des vraies réformes. Hein mm -hmm. et, mais l'idée, ça a été au départ quand même. Et Du coup, dette publique alors, dette publique, on peut regarder la dette publique. C'est encore des chiffres publics, ça, c'est pas moi qui les invente. Regardez le truc. Vous voyez, c'est à peu près... Vous voyez, la montée de la dette publique dont je vous parlais, ils étaient arrivés à, ils étaient arrivés à 80. 80, le père Schroeder disait que c'est trop. 80, on va aller un jour. Il n'y a plus d'argent dans la caisse. Et ben voilà, regardez, il descendu à 57. Mmh. Ils sont nous, toujours on a... par là. C'est remonté un peu. Et nous, maintenant, il est à 110, vous voyez. Et Donc, comme vous dit, compte, le, le, et puis, chômage. le... le chômage. Le chômage, oui. Regardez le chômage. Ça, c'est... Regardez. Alors, tu vois, c'est, le... tout le monde peut trouver ça sur Internet, Donc, hein, le chômage, moi... on voit que le chômage a chuté bah, regardez, en il est passé de, de 11, et ils sont entre 3 et 4. Oui. Vous vous rendez compte le truc? Alors que nous, on se balade toujours à, alors bon. Et, et, et juste à moi aussi, vous, dis, vous parliez des médias tout à l'heure, avec Xavier. Euh, ils ont, ils ont chacun joué un rôle, là. Ah oui. Alors, vous savez, en Allemagne, il y a une concurrence entre Bild, le groupe Spengler, et, euh, et Bertelsmann. Et en fait, à moment Bild avait embauché le frère de Schröder, qui était RSA, qui toutes les semaines avait une rubrique pour dire que ça ne marcherait pas. Alors là, les gens de Bertelsmann se sont fâchés et ont vraiment permis à Schröder et à Arts d'expliquer les choses, d'être des débats avec des gens responsables, on faisait venir des gens responsables, et ils ont tous compris que l'Allemagne était quand même un danger, parce que c'est sûr que pas régler ces histoires-là dans un monde concurrentiel, mm -hmm. ça met tout le monde en danger hein. ah oui. ah, et donc, on euh, a, ils ont compris que ça, maintenant c'est sérieux hein. et on sans, arrête doute ce on,
0: sans doute ce qu'on oublie parfois ici bah, euh, enfin ici,
1: dans, dans les débats que l'on entend en France, bah voilà, c'est voilà. que on, on est dans un monde, euh, une économie monde mondialisée est, et qu'on pourrait le... rien y voilà. faire ils ont fait comprendre qu'on est dans un système concurrentiel
0: Et donc la leçon à tirer c'est sortir du du paritarisme, oui, c'est important. Et puis, c'est peut-être ce ménage à trois,
1: hein, avec le public et patrimonial. Le ménage à trois dans lequel l'État comble les trous, qui décide. On Donc, il y a des va-et-vient. Ouais. Donc, les syndicats, du coup, ils sont politisés, puisqu'ils vont discuter le coup avec l'État. Ouais. Alors que les syndicats s'occupent normalement de ce qui mmh. se passe dans l'entreprise. voyez. Donc, et c'était très lié au Bad Godesberg. Vous voyez, la sortie. Mmh. Le, le lien, le syndicat, il s'occupe des gens dans l'entreprise. Allez, voilà. emmenez-nous emmenez en Nouvelle-Zélande. Alors, alors voilà, passé on, on pourrait passer des journées là-dessus. En ah, oui. Nouvelle-Zélande, euh, alors là, c'est un, un autre grand dirigeant qui s'appelle Roger Douglas, qui est un homme très intéressant parce que c'est un homme qui était d'origine très modeste. Ses parents étaient euh, ouvriers dans, une, dans des grosses porcheries industrielles, vous voyez L'enfant, vous voyez mm -hmm. C'est vraiment. Et alors, un type communant génial et qui était donc communant socialiste au départ et qui était capable de parler aux socialistes. Donc, il était capable de parler, donc il est devenu évidemment économie du marché il mm -hmm. a compris, il n'y a que ça qui marche hein. et euh, quand il a été élu, il a été vraiment capable de faire... Alors, il était toujours très sensible à tous les, les pauvres ou les gens qui étaient en bas de l'échelle avec toujours l'idée de, on va vous aider mais on vous demande de vous assumer. Mm -hmm. Alors, il a fait deux réformes absolument prodigieuses la première, c'est la retraite il est passé en capi, hein. donc il a dit ouais. tout, alors ça se passait en 90 hein, tous les nouveaux capis, les anciens à répartition les nouveaux capis, bon, alors ça a été extraordinaire comme choix puisque la bourse a été multipliée par 10 ou 15 depuis ouais. donc euh, ils ont un coût de la retraite beaucoup plus bas parce qu'ils sont appuyés sur le levier boursier mm -hmm. bon, mais c'est pas ça le plus, le plus incroyable, c'est la, la... la santé alors dans la santé si vous voulez ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont vendu restez bien assis, vendu leur sécurité sociale à trois assurances concurrentes une américaine, une néo-zélandaise une hollandaise et une anglaise même plus étrangères et donc, ils ont fait la liste de tout ce qu'on remboursait et ils ont dit, ben, on va vous demander de coter ce que ça coûte. » Et ils ont dit à chacun, ils vous ont dit à vous Frédéric, votre, au 1er janvier, votre paye va énormément augmenter parce qu'on va basculer tout ce que l'entreprise payait à l'État pour la santé, on le bascule dans votre poche. Et on va vous demander de choisir une des trois assurances. Mmh. Avec un coût moindre et puis évidemment... Avec, avec un, un coût, moindre, coût moindre, donc les assurances ont coté un peu en dessous. Et alors, les coûts de théâtre ont été extraordinaires. C'est que les assurances ont dit, mais attendez, il y a tous ceux qui boivent qui ont vraiment détruit leur santé par de l'alcool gros problème en Nouvelle-Zélande où le monde est très mmh. paysan, il faut le savoir et ceux qui soutiennent leur santé et le parlement a accepté, a accepté la décote et ça a été donc un changement considérable et vous savez ce qui s'est passé à la fin c'est qu'ils ont, la, ont lancé la prévention c'est-à-dire qu'ils ont lancé un système dans lequel vous passez des visites médicales mmh. et si vous passez des visites médicales dans lesquelles on pourra prendre des médicaments à ce moment-là vous coûtez moins cher et donc ils ont fait exploser là. Ils ouais. ont fait exploser. Je rappelle qu'en Chine, vous savez que vous payez le médecin pour une euh, visite vie. médicale, et si vous êtes malade, c'est le médecin qui vous rembourse. Ouais, oui, donc ils ont passé une logique de responsabilité, vous voyez. Et, et Xavier, il nous reste moins de deux minutes pour parler bon, ben, de, Canada. De, du, du Canada. Ben, on va aller très vite au Canada. Donc euh, le Canada, on va montrer le graphique, on va la faire courte. Alors là, le Canada, c'est la dépense publique et c'est la, la, la régalienne. Ils ont baissé la dépense publique de 20 tous les ministères sont pris du moins 10. Donc, il y en a qui ont été jusqu'à moins 50. Ils ont quasiment arrêté agriculture, transport, industrie. Moins 50. Vous donc voyez là, ils ont, ils ont... Alors, carrément, c'est passé à la barre à mine donc, ils, ont, ils, ont, ils... Ils, ils ont enlevé toute la couche régionale. Il y avait mm -hmm. un millefeuille. Ils ont carrément enlevé la couche des. Donc ces gens-là sont retrouvés où? Dans les entreprises? Ben bien sûr, parce que comme il a baissé les, il avait baissé les impôts en disant vous allez embaucher. Donc les boîtes ont repris les gens, mm -hmm. évidemment. Et puis, comme ils ont baissé les impôts et les dépenses publiques, toute la, toute la baisse d'impôts, c'est de l'argent qui est allé dans le privé. Donc, les, le privé a commencé à dépenser. Parce que si vous montez vos impôts, c'est un voyage que vous faites de moins ou une voiture plus petite que vous achetez. Mm -hmm. Si on baisse les impôts, tout la, la baisse des impôts et la dépense publique, automatiquement, elle va dans les dépenses Mais privées. Mais est-ce que ça veut, ça veut pas dire, dire que les, les PIB ont, euh, se sont effondrés alors, du C'est grave Alors, tous les économistes, évidemment, disent ouais. effondrement des PIB. Alors, regardez, j'étais cherché. Vous savez, il faut les regarder les chiffres. Regardez l'explosion du PIB après la dépense. Donc, mm -hmm. pendant la période, bon, le PIB a monté peut-être un petit peu moins vite, puis il a continué. Et puis après, regardez, explosion. Et le Canada est devenu un des pays les plus compétitifs du monde. Mm -hmm. Et voilà, vous voyez. Donc, je, je, je tenais, si vous voulez, à faire partager cette expérience. Parce que moi, j'ai eu la chance. Bon, au Canada, on avait un décideur Canada qui était absolument oui. sublime. Et si leur Allemagne dire c'est extraordinaire ce qu'on fait tout ça. Moi j'ai vu partout en Nouvelle-Zélande on a des parts de marché plus fortes qu'en France. Mmh. Que J'avais dit à Essilor pour montrer que vous êtes mondiaux. Moi je veux des parts de marché plus fortes en Nouvelle-Zélande. Et vous savez ce qui s'est passé On a racheté une boîte à Roger Douglas. C'est comme ça qu'on l'a connu.
0: Et est-ce est que c'est -ce est pas ça si je fais le rapprochement avec ce qui se passe en France aujourd'hui C'est qu'on oublie un peu trop la compétitivité. Ben oui, on, on raisonne en... beaucoup de, de choses. On en... bon, a... fermé. Voilà,
1: on, fait... on fait attention à ce que il y a mais ce on... côté égalitaire. C'est mais... le mot de la fin. Je pense qu'il faut rajouter deux choses à tous nos raisonnements. C'est évidemment les sous, c'est sérieux. Hein. Et puis de Deuxièmement, on ne peut pas prendre une, une, des décisions comme si on dans un circuit fermé, parce que les décisions qu'on prend affectent la compétitivité. Si on part trop tôt là, tous les Européens, ils sont à 65-67. Personne ne fait le lien que partir trop tôt à la retraite, ça monte les coûts et ça baisse la compétitivité personne ne mm -hmm. fait le lien, alors que c'est le truc fondamental à expliquer. Donc, il faut vraiment de la pédagogie.
0: Hein. Eh bien, merci. Ben, c'est ce qu'on a essayé de faire avec <rire> voilà. vous.
1: Merci Xavier
0: Fontané, ancien président des d'Essilor, et puis qui nous a apporté toute sa pédagogie, justement, sur l'économie. Merci de nous avoir suivis dans ce BFM Session Stratégie, bien sûr, à retrouver en replay hein, et, sur, et en podcast sur les sites de BFM Business. À très bientôt merci. pour une nouvelle session BFM Stratégie.